0: Bienvenidos, amigos, una vez más a nuestro bonito 5-2 podcast. Me trabé. Me trabé, pero así se va a quedar.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Una Bienvenidos al 5-2 podcast, episodio número 10. 10. Ah, episodio número 10. Ahora sí, ahora ah, sí. Ah, episodio número el 10. El doble dígito. Muy entonces, bien. Entonces,
1: eh, muchas felicidades por tener este 10 y acompañarnos hasta el día de hoy, donde estés viendo Ah Hola, si lo estás viendo del trabajo, estoy seguro que estás escuchando mientras vas al trabajo. Entonces, está chido que... Mientras vas a un lugar donde está lleno de estrés, te estemos desestresando un ratito y te estemos entregando las mejores noticias y mitotes y lo que sea, que está chido. ¿no? Esta,
0: esta semana hubo otra muy buena noticia que fue: estaba actualizando el, el, la, la plataforma donde subimos el, el episodio de Spotify, Anchor. Y le dije: refresh, países donde te escuchan: Uruguay. 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 Saludos hasta Uruguay. Saludos a Chile, Perú, Brasil, Estados Unidos, España. México, España y ahora Uruguay. Está chilo. Menos eh. del 1% nos escucha en Uruguay, pero, pero ya.
1: Pero eso equivale a una persona, ¿no? Es una persona. Mínimo. O, o es la mitad de una persona. <risa> la mitad de acá, no, sí, <risa> Gracias a esa mitad de personas que nos escucha desde Uruguay, eh, está más hizo eso. Cualquier persona podría pensar que estamos inventando, ahora sí, son números reales, sí. desde Anchor. Desde Vamos esta, a poner su de.
0: de eh, no nos han mandado mensaje todavía. Las personas que nos escuchan de fuera no nos han mandado mensaje, pero eh, un día va a caer, un día va a caer un mensajito ahí. Bueno, en la primera parte, eh,
1: nomás quiero poner, nos preguntaron, nos mandaron un comentario. Es como quiero que tomen la primera parte que sí. sea de responder comentarios. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo eh, nuestra vecina? Ernestina
0: sí. dice que es una persona que siempre nos escucha. Ya, fíjate que hoy también eh, en la primera clase que di, en la primera clase, la única de la mañana. Eh, me dijeron, ah, hay una persona que los escucha porque dice que no se anima a entrar a CrossFit y que, oye, pero es que me van a poner a levantar peso, me van... lo mismo de siempre. Yo creo que eso se va a repetir en muchos capítulos, ¿no? De que me van a poner a levantar peso y que jalar las llantas y todo eso. Y le dijo, ¿sabes qué? Ya está más fácil, pues. Ahí te va, ahí te, escucha, escucha estos moros lo que están haciendo. Y mandó mensaje, mandó mensaje por... Por Instagram para pedir información. Entonces, el, el, el mensaje de hoy que recibimos en, en YouTube fue de una persona que nos escucha, que no practica crossfit, que no más camina, que si es. o sea, que si puede entrenar o no puede entrenar. ¿Qué le dirías? Sí, por supuesto. Y está, está bien suave que te quieras animar y que tengas esa,
1: ese ánimo de querer hacer algo Como diferente. Como la inquietud, ¿no? Sí, esa inquietud. Eh, yo estoy seguro que hay muchos allá afuera que, por ejemplo, quieren empezar caminando, uh -huh. haciendo algo más. Pero tarde que temprano o bueno, sucede que maybe quieres buscar algo más o te, te estás buscando un poquito más de diversión, algo un poquito más dinámico. Y un buen paso es hacer crossfit con nosotros, la neta. Va a ser algo muy parecido y te vas a, a cansar o va a ser la misma intensidad. Pues solamente queramos hacer un poquito más dinámico. Y yo te invito a que pruebes, pues, que le des esa cosita diferente a tu vida. El beneficio no va, de la duda, ¿no? A uh -huh. ver si es cierto. Y, y confíen en mí, pues, no va a ser nada extraño, no te vamos a, hacer, a, a poner a hacer cosas locas, la neta. Uh -huh.
0: pues, es el, el ejemplo que ya hemos dado, ¿no? Si una persona de 80 años te pregunta que si puede hacer crossfit, a lo mejor y de primera instancia es como decir no, pero ¿qué pasa si se le cae su bolsa en la calle? ¿La puede levantar? Sí, ok, yo le voy a enseñar a esa persona que levante esa bolsa desde el piso de una forma segura. O sea, moverte bien, la espalda derechita, que no te vas a lastimar en alguna actividad de la vida diaria.
1: Eso lo suave. Entonces, eh, llégale. Eh, te invito a que vengas, eh, tu día de prueba, y, y confía en nosotros. Confía en mí, confía en Adrián, confíe confía en todos los coaches, y vamos a hacer un, un buen trabajo. Y tú también, pues, ya estás ahí. Entonces, let's go.
0: Oye, mmm, vamos a, pues, lo que no dijimos. Si no estás viendo en YouTube, no te cuesta nada. ¿Me podrías hacer el favor, por favor? O sea, ¿Me puedes hacer el favor? Por favor. Agarras el mouse acá o estás en, en, en el celular, le picas ahí. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero ahí dice suscribir. Te suscribes. Eh, no, tú episode... puedes activar
1: las notificaciones para ver cuando te lleguen los, los clips y esas cosas, si quieres, ¿no? Pero también nos beneficia a nosotros que estés eh, suscribiéndote y viendo sí. pues, todo el contenido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De este... No cuesta nada. Es un...
1: Es mover Mi tu tema. mano derecha sí. ah,
0: y ya, ya. Y ya eso es para toda la vida. No te vas a desuscribir nunca. Spotify, ahí hay una parte donde dice calificación. Ahí sí, danos la calificación que tú creas que nos merecemos. Si tú crees que nos merecemos media estrella,
1: pues media estrella, no es bronca. Está bien. Es más, si crees que tienes opiniones en contra de nosotros, es válido. Coméntanos. Son las estadísticas y dinos, reales. Y nos, la neta, yo pienso que lo que están diciendo está mal. Se, se vale está chido está entrar, en, entrar
0: en la, la conversación no que nada más sea como una plática sí una como siempre dar la razón pues todo lo que decimos está bien hay hay, hay puntos contrarios y porque siempre. Nos,
1: nos va a hacer crecer en el sentido de que vamos a ponernos a investigar más sí. y más y vamos a ver ah sabes que yo que encontré es morro
0: ponte a estudiar morro
1: y, y está bien está bien yo estoy siempre hablamos hasta donde llega nuestra investigación sí. no es que tengamos una verdad absoluta mi, mi investigación hasta sí, ahí. Claro.
0: Y, sí, claro. Y nos metemos en temas que le, le corresponden a doctores, fisioterapeutas, nutriólogos, pero nosotros tratamos de bajar la información que tenemos ya un poquito más digerida para que les llegue, eh, pues ya, que ustedes no tengan que hacer la investigación que hicimos nosotros y, sí, pero puede que haya, como siempre, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, de nutriólogos, uno recomienda ciertas cosas, otro otro no. Cada quien lo que le ha funcionado en base a la experiencia, ¿no? Información para mortales de mortales, prácticamente. Estamos traduciendo de una
1: forma más, ¿Sí? más, más cool. Pues.
0: capaz y lo que dijimos en el episodio 2. Luego, cuando tengamos 100 episodios, ya, ah, ¿se acuerdan de lo que dijimos en el 2? Pues fíjense pues que mal. ya salió un estudio nuevo que ahora dice que esto, esto y esto. Y de eso se trata la vida, amigos. Eh, pero bueno, miren, capítulo especial número 10. Los que nos están viendo en YouTube, ahí les va, miren. Ponlo para cámara ya. Mentada con Mentada con Nuestro primer patrocinador oficial. Este podcast un...
1: número 10 es patrocinado
0: por Mentada con Bucha. un poco más. ¿Así? No, no le inventé. Gracias. <risa> le doy al vino para... Eh, mentada con que son de los mentados refrescos. No, la neta no sé qué tengan además de Combucha. Creo que querían hacer cerveza. Cre ¿De Jamaica? Ah,
1: además de kombucha. Sí, además de kombucha. Tienen. Creo okay, okay. que andaban con la, con, la,
0: con la onda ahí. Y si no, eh, pues lo soñé. En mis
1: manos yo tengo una de sabor jamaica y creo que... Esta es natural.
0: Tiene la, la, que no tiene, la que no dice nada de sabor natural. O sea, es té negro y nada más.
1: Ahí es cuando decides si eres buena persona o no. Si agarras una de jamaica, eres buena persona. Porque y sí. es la mejor. Si es la otra. <ríe> tú, me la, tú me la pasaste. Por esta. eso yo designé que le era... Ábreme más la, más. ábreme
0: la paro. Claro,
1: porque yo no sé abrirla como, como un buen hombre. Yo uso estos artilugios para...
0: No sabes abrirla, abrirla como borracho. No, no, no. Oh, se escuchó cool. ¿eh? Se escucha, se escucha. Vamos a una, aquí.
1: una ASMR. Gracias por este patrocinio. Amentada kombucha.
0: Lo ideal es haberla sacado del refri y tomármela, ¿no? Pero nos costó un poquito de trabajo instalar el, todo el setup de hoy. Simón. Sí, Pero bueno... Gracias a nuestros amigos, a nuestro amigo Vin de los Mentados Refrescos. Si tú tienes un negocio o algo donde vendas productos y quieres meter una kombuchita eh, en Instagram, están como mentados.refrescos. Si te encuentras en Hermosillo, Sonora. No sé si hagan envíos a todo México. Igual si estás en el box, si entrenas
1: ahí en el 5-2, en el refrigerador, puedes pedir tu mentada kombucha, sabor jamaica o sabor natural, que está muy bueno, la neta porque como te estaba platicando hace ratito, he tenido experiencias con previas,
0: con eh, muchas diferentes. Sí, va, 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 va a parecer comercialote, ¿no? Pero sí, la kombucha, la neta es muy poco, está muy cerrado el nicho de las personas a las que les gusta, ¿no? Sinceramente, yo, yo también he probado muchas que están, eh, están malas. Es un, ferment, es un fermentado acá, ¿no? O sea, la huele hueles y, y, a lo mejor no huele tan chilo, dependiendo de la, de la marca que sea, ¿no? Pero, no sé, como que esto sabe más, tiene más azúcar pero sin tener azúcar porque la misma fermentación como que hace que, que salga ese saborcito, ¿no? Pregunta random, ¿te gustaba el Yakult y el Chamito? No, güey, pero yo creo que porque no me lo compraban. <risa> Siempre lo veías en, las, en, la, en la tele de que, Ay, yo quiero de eso. Cosa de ricos. Sí, <risa> sí la neta, no, a mí no me compraban esas madres. Yo, a mí no me las compraban,
1: pero llegó un punto donde insistí tanto que ya me las compraron. Y ya cuando la probé dije, que, hice, que, que estaba así. ¿No te gusta? No está, no está, no está mm. bueno, no me gustó. Lo intenté, pero no, la neta
0: no. Sí, no son bueno. como así lactobacillus y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero, aprovechando el patrocinio, vamos a hablar un poquito de la kombucha y los beneficios que tiene. Porque mira, si te metes a investigar, obviamente alguien que vende kombucha y hace kombucha, pues te va a decir todos los beneficios, ¿no? Aquí tengo la lista acá. Fortalece el sistema inmunológico, disminuye niveles de glucosa, ayuda contra el asma. Contra el cáncer, específicamente dos tipos de cáncer de pulmón. Mejora la digestión. Puede aliviar la diarrea, el colon irritable. Hay una bacteria que se llama H. pylori, que nos estaba... ¿Qué es que se escucha? ¿No? Ah, la bacteria H. pylori, no me acuerdo que Ah, es la primera primer causante de úlceras en el estómago. Eh, protege el hígado, los riñones, que son los encargados de limpiar la sangre. Alivia problemas de la piel... O sea muchas cosas, ¿no? Pero vamos a entrar así como que muy muy específico de que muy puntualmente, ajá, sí, porque muchas veces podemos decir de que ah las cosas te las tomas y, y ya es como tu tu medicamento, pero no vamos a hablar más cómo funciona realmente, ¿no? Bueno, primeramente qué es la kombucha, ¿no? Hazte cuenta que es un té negro fermentado, es una bebida fermentada, así en general es eso, es té negro.
1: Fermentado. Aquí dice, mira,
0: ingredientes, cultivo madre de kombucha, porque para hacer una kombucha lo que estuve lo que estuve investigando que no fue de TikTok es que eh, haces la, la mezclita de las hierbas de té y le metes el scoby ahorita pasamos a lo del scoby y le tienes que echar un chorrito de kombucha que obviamente pues la primer kombucha no se pudo haber hecho de kombucha porque no había hago un paréntesis aquí literalmente un paréntesis yo estaba leyendo y yo claramente leí Scooby Scooby dude." y, dije, oh, Scooby y <risa> Scooby. luego está, se llama Scooby no el Scooby, Scooby entonces pero si no si no le echas kombucha eh, como la, el, la masa madre que le tienes que echar como que la vas alimentando. Eh, si no tienes kombucha, le puedes... O sea, para hacer tu primera kombucha, le puedes echar un chorrito de vinagre. Entonces tiene el scoby. El scoby es como un... Parece como un honguito, sino una gelatina. Que es como una colonia de, de micro... Bacterias. Eh, son bacterias, pero son micro... Como microcolonias, así. Ok, entonces, a ah, lo que ibas tú, ¿no? De que es un eh, fermentado de, de té negro.
1: Mm.
0: Y lo, lo pueden intentar, pueden hacer cada quien su kombucha en su casa. Pero si es, o sea, las personas que se dedican a hacer kombucha son como muy rigurosos así en los procesos de... de como de, desanitizante, de salubridad, algo así. Salubridad, eso es. Porque como estás trabajando así con bacterias que se van reproduciendo, es muy fácil que, pues, si está sucio el envase donde lo estás haciendo, si no es de vidrio, eh, se contamine. Y algo que es, pues, eh, algo positivo, algo, mmm, algo que tiene beneficios para la salud, puede ser contraproducente. Pero bueno, de todos los beneficios que que se dice que tiene la kombucha como la vitamina C, que a mayor fermentación tiene mayor vitamina C, que por eso pues fortalece el, el sistema inmunológico. Yo me quedo, la neta, con lo de la microbiota, okay, que okay. es la tarea que hiciste tú también. En el estómago tenemos muchos, eh, muchas colonias como de los, los lactobacillus que son los encargados, se podría decir, de tener una buena digestión, ¿no? Entonces... Eh, quiero agregar,
1: antes de empezar, como una microbiota y profundizar tanto en algo, un tema bien específico y bien complejo. Ahorita estamos platicando con el Víctor y con el Susaya, que son doctores. Que son médicos, Simón. Son médicos y están en este rollo. Y son muchos estudios que han salido recientemente sobre, lo voy a decir muy general, pero es la misma frase que todo el mundo dice. Que en el estómago y en el intestino y en todo el sistema digestivo es como si fuera el segundo cerebro. Así, prácticamente Simón. es el segundo cerebro. Y lo que estuve leyendo... Ahora sí hice una investigación. Sí, esta no vez por TikTok, diciendo. O sea, ahora sí me puse a leer y estaba viendo un documental de María Alonso. Está, hace como un Skype así y estaba platicando. Está, está confuso,
0: pero está, está muy interesante. ¿Cómo, eh... es, una, es una española sí, bueno. que junto con otro vato tienen un canal que se llama Vida Potencial. Está bien chilo porque hablan desde ejercicio. Todo lo que hacemos, lo que queremos a nosotros, ellos lo hacen, pero que es, ella es médico, por ejemplo. O sea, tiene mucha información. Pero bueno. Prosigue. Entonces,
1: eh, lo que sucede es que todo tu sistema digestivo está conectado y es una simbiosis también con tu, eh, con, con tu cerebro. Entonces, muchas veces se creía que tu cerebro era el que controlaba todo el cuerpo, que así lo es, pero ahora se sabe que que todo tu sistema digestivo también está en conexión y no es como que este es el más importante ni este el menos importante, sino que los dos están interactuando entre sí, pasándose información del uno al otro. Incluso con las cosas que comes y estás digiriendo, es como el primer filtro para decir, ¿sabes qué? Está pasando eso, está pasando lo otro, y, y es bien interesante cómo todo esto trabaja en, en función simbiótica. ¿Sabes cómo?
0: Los dos están
1: interactuando.
0: Y hay, hay como ejemplos muy generales, ¿no? Lo que dijo el, el Víctor. Pues obviamente si, si tú no tienes una buena eh, microbiota, no, no estás digiriendo bien los alimentos, eso directamente te afecta en el sueño. Porque comes algo a las 7 de la tarde, te quieres dormir a las 10, 11, y todavía sientes esa sensación de, de pesadez, no te vas a poder dormir. O sea, ahí directamente ya está afectando en el sueño. Ibas a decir otra cosa, ¿verdad?
1: No más, la microbiota, para que estemos más o menos en el mismo canal, todos los que estamos escuchando esto, y para que tú también estés ahí, es un conjunto de bacterias, eh, muchas bacterias que, que están en, en tu cuerpo. Por micro, Microbiota viene de ahí, que son muy pequeñitas y son muchísimas. Hay, hay, creo que trillones, no estoy muy seguro de, de la cantidad, pero hay muchísimas, muchas, muchas, muchas. Y cada una tiene información e interactúan entre sí para hacer ciertas funciones, muchísimas funciones. Estos están en todo tu cuerpo, no solamente están en los intestinos ni en, los, ni en el estómago, está en todo, todo tu cuerpo. Y cada una de ellas, como hay trillones, se encarga de diferentes cosas. Y a diferente, como tú le vas eh, dando alimento, ellos van aprendiendo y van a, a interactuar a como tú vayas a, en, dando los alimentos, ¿no? Uh -huh. Y cada una de ellas se va a comportar diferente. Ahorita el víctor nos está Platicando más o menos, como todo tiene que estar en un cierto nivel, todo se va alineando. Entonces, si das menos alimentos de una parte, se van a, se va a desestabilizar y probablemente vayas a tener o efectos benéficos o perjudiciales, ¿no? Depende cómo vayamos comiendo. Porque para estas bacterias, son prácticamente, se puede decir que son ajenas a tu cuerpo, pero también, como es. Eh, como es simbiótico. O
0: sea, tú es una les, simbiosis.
1: Tú les te estás ayudando a ellos y ellos te están ayudando a ti. Entonces, todos trabajan de una forma eh, homogénea, pues así. Y
0: siento que no precisamente depende de cómo comías o cómo comes. O sea, como que también viene mucho de genética las personas que, que tienen una mala microbiota. Yo me lo imagino como soldaditos así acá. Que llega la comida acá y bien pilas acá pues, a digerir todo. Y hay unos, pues, que... Como también dice que intestino perezoso, así, o sea, que medio digieren la comida, es tarda mucho, esas personas no van eh, tan frecuente al baño. Es, eh, o sea, cada, cada quien funciona diferente, pues. Y muchas de lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos una mala microbiota es que, no sé, que te caen pesados los alimentos y, no sé, tienes gastritis. Muchas veces las personas nos acostumbramos a tomar omeprazol, riopan eh, u otros eh, como medicamentos para ayudarnos a, a aliviar como que esa, esa acidez. El
1: clásico gelán enseguida de, tu, sí. de y, tu cama y así. no Pero muchas
0: veces lo que estamos haciendo ahí es empeorar porque lo que estás haciendo es que es apagar esa, esa acidez, esa, como que matas también los, las, las bacterias buenas, por así decirlo. Y eso hace que vaya empeorando. O sea, nada como tener una buena microbiota y que tu mismo cuerpo o las mismas colonias que hay en, tu, en tus intestinos sean las que trabajen para, para poder digerir bien todos los alimentos y poder asimilar todos. Pues.
1: Bueno, pues, ya qué vamos con esto? ¿Por qué es importante la microbiota? De todas maneras, ni me doy cuenta de esto. No solamente es porque te vayas a enfermar, sino porque todo tu estado de ánimo va a cambiar en, en torno a la microbiota a... Si te sientes feliz, tu estado de ánimo, tu serotonina, todo este
0: tipo. El Sosaya nos dijo que las serotoninas se generan en, en el estómago, ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: todo esto va a ser, eh, va, se va a ver afectado. Sí, todo por eso dicen que,
0: que muchos problemas eh, de salud mental pueden empezar en el estómago por, por tener una mala microbiota.
1: Entonces, son un conjunto de, de acciones e información que se van juntando, por ejemplo, el estrés y todo esto, va enlazando una cosa con otra y luego viene con enfermedades. O sea, todo esto va, va a ser muy importante. Entonces, lo que comes literalmente está afectando en es si te y, li, y literal,
0: ahorita, es la información que tenemos porque apenas como que están saliendo más y más estudios. Si te metes a ver videos o buscas información de la microbiota, salen así, que la Sheppellory, que la, no sé qué. Hay muchos, no, o sea, muchas cosas muy, muchos nombres como muy rimbombantes acá, pero... En general, se trata más o menos de algo así. Pues es, es a lo que nos referimos, de que tratamos de bajarle la, la información un poquito más digeridas porque, de verdad, o sea, son como términos que... Sí, son, son complicados, pues. Ajá, es o sea, complicado, pero en términos generales es eso, pues. Pero, bueno, también, o sea,
1: es importante que si comes si, si tratas de comer de una manera balanceada nutritiva, con, por ejemplo, tomando ciertas cosas con probióticos y cosas así, vas a tener cosas positivas. Pero si comes mal o alimentas a este tipo de otras bacterias que te van a ser perjudiciales, mm -hmm. ¿de qué manera, por ejemplo? Eh, por ejemplo, hay, hay ciertas bacterias que hacen que empeoren tus enfermedades como es el Parkinson. Hay otras que, por ejemplo, empeoran la capacidad de adaptación y respuesta emocional. Ciertas bacterias que si, por ejemplo, las empiezas a alimentar o a desestabilizar, también te van a afectar uh -huh. de esta manera. Pues, o sea, lo que comes sí va a influir directamente. No es nomás de que, ay, comí unos tacos malos. Y por eso me caigo, es
0: por eso, pues, porque estás afectando a la microbiota. Sí, o sea, literalmente no... No, como que el Parkinson, por ejemplo, no está bien identificado qué es lo que lo ocasiona, ¿no? Pues uh -huh. porque si no ya, es, ya lo, lo hubieran podido como que frenar o algo así. Pero a lo que me dijo Leo, neurólogo, es que empieza en el tracto digestivo. O sea, de ahí empieza como que la, la enfermedad iba subiendo y ya como que se meten en una cuestión nerviosa, se sube al cerebro y ahí es donde ya son como que los síntomas. Pues ya empiezan los síntomas, pero ya la enfermedad ya es es degenerativa. Y hay ciertas bacterias que empeoran esta enfermedad. Exacto, Simón. Y eso es
1: lo interesante de, de lo que estaba leyendo de la microbiota, ¿no? ¿La sí, meta? o sea,
0: no es como que, ah, me cayó mal, me enfermé de la panza y ya. O sea, tiene consecuencias también a nivel como neuronal también.
1: Igual, estaba viendo, estaba escuchando un podcast del Diego Rosari, Vato se metió, machina, lo de la alimentación así. En esto, no tengo la información veraz, fidedigna, eh, información acá, china Pero estaba platicando el de cómo todo, toda la información que recae en la microbiota, o sea, ya, ya está ahí, hay mucha información de toda tu vida. y Prácticamente la microbiota te está diciendo todos los datos de qué es lo que necesita, qué nutrientes necesita, qué tipo de alimentos quiere. Y, por ejemplo, si tú entras y dices, ah, traigo ganas de, no sé, huevo con, huevo con tocino, esa, esa información... Tiene un trasfondo, pues no es nomás que lo pensaste. O ya. sea,
0: como señales que mandó tu, Ajá, tu intestino al hay cerebro. Hay una razón
1: ya previa de por qué querías eso, por qué se te antoja esto, por qué se te antoja. Y, no, y no, me
0: imagino que no precisamente tiene que ser porque tu cuerpo lo está necesitando, ¿verdad? De que, no, no, por supuesto no, necesita que no. huevito, cabrón, necesita unos tostitos.
1: No, yo me imagino, no, no estoy muy seguro por qué, pero por ejemplo, imagínate el azúcar. Sí. De, de, o sea, es, es, es adictivo y estoy seguro que la microbiota está necesitando ese tipo de, de ¿cómo se dice? De enlaces, pues, de, de, de azúcares. Simón. Por sí. eso te digo que no estoy muy bien informado en ese aspecto, pero es lo que mencionaba el Diego Rosarín y está chido eso.
0: Bueno, en conclusiones, ¿te va a hacer daño tomar kombucha? No, no te va a hacer daño tomar kombucha. Y lo que decíamos, pues, obviamente no es como que, ah, pues tengo tal cosa, voy a tomar Mucha kombucha, porque pues hay muchos eh, alimentos como milagro, ¿no? Pero sí es una buena opción. O sea, si vas a ir y de, de tomarte a un jugo con, con mucha azúcar, si hay un lugar y, vas y hay una kombucha, tómate una kombuchita. Que claramente, o sea, como el mundo está más
1: impuesto, o sea, que lo, más, lo más común es que vaya a haber una Coca-Cola. Sí. Y va a ser extremadamente difícil encontrar una kombucha, ¿sabes? Como... Por lo mismo que es una bebida fermentada, quizá la gente no esté impuesta. O se vaya a asustar más de cómo voy a tomarte negro fermentado. De, de, de entrada se escucha, se escucha raro, pues, pero una Coca-Cola, lo escuchas como está tan impuesto. Y tiene unos efectos perjudiciales muchísimo más grandes que tomar algo como esto.
0: Y esa es la información del día de hoy acerca de los refrescos fermentados. Y luego,
1: nomás quiero terminar... Así de una manera muy general, como la comunicación entre la microbiota y el sistema nervioso. Te quedaste picado acá, ¿Sí? ¿no? Se me fue ese pedacito, güey. Es que, es que es muy importante eso. Por ejemplo, voy a decir algo muy puntual. El Lactobacillus reuteri sabe qué? O sea, tiene. Así se eso prefería, ahorita no se reductri. me a ninguno. Dice: mejora tu conducta social. Y luego, otro, por ejemplo, Bifobacterium infantis, modula la producción de cortisona frenando el estrés que cursa con pérdida de bacterioides y aumento de Clost Clostridium. Bueno, son muchas así, que literalmente esta bacteria te está ayudando para hacer, eh, tener una mejor conducta social. Esta bacteria te está ayudando para ser más feliz. Así de puntual sale, de, de por eso es tan importante la microbiota. Nice. Y esa fue mi conclusión.
0: Y antes de pasar al siguiente tema... Vamos a hacer una promoción muy especial. Algo nunca antes visto en el 5.2. Platícame de esta promoción que vamos a tener el siguiente martes. Necesito primero ver la fecha. A ver. Estamos a día 12. Miércoles 12 de octubre. 15, sábado 16. El martes 18 de octubre. Escuchen bien. Martes 18 de octubre. Ve a entrenar gratis al 5-2. Ese día ve a entrenar gratis. Si tú eres alguien que tiene la inquietud de entrenar en el 5-2, ya has entrenado a CrossFit eh, o nunca has entrenado o has entrenado en otra parte y quieres entrenar en el 5-2, el día martes 18 vamos a hacer una clase especial para si ya tienes tiempo entrenando, que puedas dar un buen workout. Y si es tu primer día, también puedas entrenar muy bien. Martes 18. Aparte, ese día, todos los que vayan el martes 18 al 52 van a participar en una rifa o Giva en una rifa para una mensualidad gratis. ¿Qué tienes que hacer para participar? Solo tienes que ir a entrenar el martes 18 de octubre al 52 Y el ganador lo vamos a sacar el día jueves, dos días después.
1: Si tú estás entrenando o entrenas crossfit y quieres llegarle a... Eh e invitar a alguien más. Es la oportunidad para que el martes venga a entrenar y pueda ganarse esa mensualidad gratis y también que pueda ver cómo es lo que
0: hacemos y las actividades que hacemos y para que no te asustes y veas que no hacemos nada extraño. Exactamente. Y, cool. y la segunda promoción del día... Bueno, no es promoción, es más como informativo, ¿no? Ok. El Border Classic, amigos. Sigue en pie el Border Classic. Información del
1: Border Classic. Entonces... ¿Qué es? En el Borde Classic vamos a hacer una competencia en equipos que va desde la primera, que es Bisonte, que es para personas completamente eh, principiantes. principiantes. Completamente principiantes. ¿Y cuál es el filtro? ¿Cómo puedo saber yo
0: que soy principiante? Si yo hago pull-ups, uh -huh. ya brinco a la categoría cimarrón.
1: O sea, prácticamente es un skill eh, complicado, es una habilidad complicada. Entonces vamos a dejar este espacio para la gente que va empezando apenas en lo que estamos haciendo de CrossFit. Y entonces, eh, la segunda, pues ya. Tenemos eh, pull-ups, podemos hacer pull-ups. Y en la tercera, ya está, ya veo hace algunos años, que es gila. Entonces, todas estas categorías son las que puedes entrar. Ahorita están todas abiertas. Y no necesariamente tienes que estar en el 5-2 para entrar al Border Classic. Es una invitación para cualquier otro box que de allá afuera.
0: Eh, cualquier otro gimnasio, no importa. Te puedes inscribir al Border Classic. Incluso y, puedes hasta hacer una, una no, combinación, up, una ¿no? Combinación. O sea, puede ser uno de un... No precisamente tiene que ser de. tiene que ser los tres del mismo gimnasio. Si tú tienes eh, amigos en otro box o un amigo de fuera, por ejemplo, de que, ah, sabes que tengo un amigo que vive fuera de Hermosillo pero quiere competir, lo puedes jalar a tu equipo también. Igual, si tienes un amigo de Chihuahua,
1: no sé, algo así, que puede venir, no hay problema. Un amigo de Nogales con uno de Obregón, con uno de Hermosillo. Adelante. Que se arme. Eh, el link, ¿cómo puedes entrar? Vas a entrar a la página del 5 de mayo o a la de Tutuli y en la descripción. Vamos a tener un enlace. En ese mismo enlace van a tener varios. Si le das hasta abajo, va a el uno donde sale Border Classic o abajo el Tone Challenge. En Border Classic le vas a picar ahí y ya vas a poder seleccionar tu categoría y ya te vas a dar todos los datos. Ahí vamos a hacer el pago en línea y ya estás listo para entrar al Border Classic el día 3 de diciembre. 3 de diciembre del de 2022. Y va a estar bien chilo. Let's play. Entonces, eso es muy importante para esta competencia. Para mí, mi, lo, lo que tratamos de hacer, o trato de platicar, o ¿cómo se dice?
0: Siempre me quedo corto, es lo que siempre, siempre me quedo corto sí. con las palabras de poder decir de qué se trata el Border Classic.
1: Es con esa frase, vamos a jugar, esto es un, juego, es un juego, vamos a disfrutarlo, eh, y es como si, te enoja, si tú eres el niño del balón y agarras y te lo llevas, pues no se trata de eso, pues vamos a jugar un rato y, y va a estar chilo, entonces vamos a bodear.
0: Yeah. Let's play. Eso es. Let's play. Let's play. <risa> la idea Oye. que en este momento se borraría de sí. no mí si estuviera riendo. Cuando lo escuches a burlar de ti. Ahí te va. Anda ahorita con todo.
1: Anda ahorita con todo.
0: <risa> pero con todo. ¿Qué, qué, qué dije?
1: Es que se escuchó como nomás, un... más te querías volar de mí. No, porque no, no. Es no, que play". se escuchó chilo, la neta. Mira,
0: no estamos ni cerquita de, de que empiece el Open. Bueno, más o menos. Estamos en octubre, noviembre, diciembre. No. Es en marzo, febrero, marzo. Marzo, marzo, marzo. marzo. Ah, poco sí? Es en marzo. Yo vi aquí que era en marzo. Aquí estoy con la información. Bueno, no dice cuándo, es, fíjate. Pero sí, yo, yo leí que era en marzo. Mm, bueno.
1: Mira, si es cierto, no dice.
0: No estamos cerquita de que empiece todavía. Estamos a varios meses. Pero ya sacaron como que toda la información. Febrero 16 de 2023. Me ganaste. Me ganaste. Ya, ya empezó a salir toda la información de, de cómo va a estar esta temporada. Eh, ¿Sí se dice una temporada de, de, de cómo llegar a los CrossFit?
1: Todo cae por su propio peso. Sí,
0: de los CrossFit Games. Sí, sí fue gracioso, la verdad. Lo, lo acepto. Uh, lo voy a borrar, güey, No, la neta, no.
1: Ya se quedó, ya se quedó. Bueno.
0: Eh... ¿Qué es el Open? Para llegar a los CrossFit Games, que es la competencia... Es como el mundial, ¿no? Es como el mundial de CrossFit. Tienes que empezar haciendo el Open. El Open lo haces en tu... Lo haces en tu box. Te grabas, te validan. Eh, si ganas, pasas a, a cuartos de final. De ahí van las semifinales y luego ya pasas a los Games, ¿no? Eh, ya al momento de pasar... no A ver, la, las... ¿Las regiones ya se dividen desde cuartos de final? Las regiones solamente es para los semifinales. Pero, por ejemplo, si tú pasas a cuartos de final, ¿con quién te mides? Según yo, es como si fuera otro Open S. ¿Es, ¿Es mundial también? Uh -huh. No, debe ser ya de tu región. Porque, o sea, es el porcentaje, pero de tu región, ¿no? ¿O es el 10% worldwide acá?
1: For no, nomás, sí, nomás dice que sale, es, en, es El es 10%, ok. Es mundial. Bueno,
0: aquí el tema es que eh, hay regiones, ¿no? En todo el mundo, no tengo el mapita aquí, pero el Norteamérica, América del Norte, como que este, ¿verdad? oeste, ahí entra Canadá, entra México, aquí tengo el y entra, pues, el, el oeste de Estados Unidos, ¿no? Si lo quieres ver, mira aquí está. Ok. Canadá. ¿Todo Canadá? o es un... No, una parte de Canadá también está en, en, en el...
1: Sí, una parte de la derecha de Canadá estás todavía en sí. la región de Norteamérica. Ok. Norteamérica,
0: West. Sí, es que es West y el otro es East. No. Bueno, antes México entraba con Sudamérica.
1: Es que México ha estado cambiando mucho las, en todos los regionales desde, no sé, desde 2015, que Pues la neta
0: 2013, me acuerdo bien, fue, entraba con América del Sur. O sea, de México para abajo era América del Sur. México y todo, hasta Brasil, Ecuador, Argentina, todos. A México lo mandaron para arriba, a América del Norte. ¿Qué opinas? Mira, esto es un, es un
1: duro golpe para los atletas de México en el sentido de los que buscan ser, eh, tener un spotlight, uh -huh. tener un, 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 un modo de que, lo re, de que poder representar a su país y así. Va a ser ya muy complicado poder clasificar, va a ser muy complicado si tenías una esperanza de ir a los games. Literalmente vas a pelear contra lo mejor de lo mejor. Que si nos ponemos a poner eh, a observar ¿Qué es lo que quieres de una competencia? Así como decías tú. No buscamos los mejores de cada país, ni los, de los mejores de cada región. Buscamos los, los más mejores fit, del mundo. Los, los más... Eh, los, los, los más fitness. Los, es más lo los más capaces. Los más capaces. Esa palabra buscaba. Sí. Esa busca Esa palabra buscaba. Entonces, se va a poner más dura la competencia. Va, vamos a demostrar quiénes son los verdaderos capaces. Y entonces... Toda la región de Norteamérica West va a ser muy, muy difícil. Estaba viendo los, el número de afiliados. Aquí, por ejemplo, si lo podemos ver, eh, toda la región de Norteamérica, donde está California, México y toda esta parte bueno, para ti monoparatiza aquí, ¿no? Uh -huh. Los afiliados, hay un montón de afiliados del lado de Nueva York, así. Hay muchísimos afiliados. Hoy en la mañana lo estaba viendo, son como 324 en Nueva York, el número de afiliados, mientras que en California son como 170 y algo, algo así, de, de lejos, ¿no? Uh -huh. Y es una cantidad muy, muy grande. Entonces, en un sector bien, bien chiquito,
0: hay, mucho, hay muchos, hay muchos. Muchos, muchos, muchos. O sea, es que si sí hay muchos afiliados, hay muchos atletas también. Sin embargo, en
1: California hay gente muy pesada. O, por ejemplo, también donde está entrenando todo el meja Todo el Mayham uh -huh. está del lado de, del West. Sí. Y ahí también está
0: bueno. Bueno, entonces, México entra del lado de, de Estados Unidos. Pero, independientemente de... Bueno, no sé. O sea, es que mira, eh, Agustín Richelme que fue a los games y el segundo lugar no eh, Él fue el segundo, el primero fue Guillermo Maleros ¿no? ¿En qué lugar quedaron? Sé que Richelme quedó como en el, no sé, de 40, en el 38, creo.
1: No estoy seguro, pero Maleros creo que quedó en el 8. Maleros
0: quedó, quedó arribita. Entonces, México se baja a, a la región del sur. Uh -huh. Va contra, contra Maleros Pasan dos, ¿no? Luis Oscar Mora pudiera ser el segundo lugar o primero. No sé, a lo que voy es, independientemente de la región en que pongan a México, creo que no habría mucho, mucha chance de ir o sí. No, cero chance. Entonces, yo digo que, es que mira,
1: mi pensar de esto es que CrossFit ya ha dado mucha oportunidad o ha estado gastando mucho, como lo quieras ver, los estados desgastando en tratar de darle un spotlight a todas estas personas de diferentes sectores cuando ellos saben perfectamente que los más fitness, mad fitness ¿no? <risa> los más fitness o los más capaces están en esas regiones pues y y realmente si por ejemplo estás en México y eres capaz, demuéstralo, la oportunidad está ahí. Tú lo que estás buscando es una ventaja o que te pongan con gente menos capaz para poder llegar a regionales pero si de verdad eres capaz, tú donde sea que estés, vas a demostrar que eres fitness y que puedes llegar a los games. Porque lo que gente, la
0: gente que en games quiere es encontrar al más fitness. Sí, ¿Ven? porque independientemente, mira, si te topas en una región donde pues no fuiste porque quedaste en lugar, no sé, 11 y pasaban 10, y si hubieras entrado por el lado de... Por el lado de Sudamérica, por ejemplo. Igual en los games, pues esos 10 que quedaron arriba de ti también te hubieran ganado. Más los de otra, los mejores de otras regiones. Entonces, si lo buscas como que por la experiencia de ir a los games, pues sí, no, que Pero de ganar, pues de todas maneras, no. Y bueno. Por pero, las estadísticas, de todas maneras no, no, no ibas a ir a ganar. pues.
1: Por ejemplo, vamos a, a poner en retrospectiva otra vez en el, en el Open. ¿Qué hubo cambios en el Open? ¿El Open todavía sigue igual? ¿Vas a hacer tres workouts durante tres pues semanas? Pues igual
0: dentro de lo nuevo, ¿no? Porque uh -huh. eran, antes eran cinco semanas. Ahora son tres nada más. ¿Se te hace suficiente tres? Tres suficiente. ¿Quién ganó? El mejor.
1: ¿O, o a qué te refieres?
0: O sea, ¿quién ganó este año?
1: El eh, Medeiros. O
0: sea. ¿Y cuántos cuántas semanas hizo de Open?
1: Tres, igual, ¿no?
0: Ahí está. Pasó el, el mismo filtro y volvió a ganar. ¿Sí explico? O, o, sea, o no
1: sé si fue el Spencer, Spencer Panchik. ¿Qué cosa? ¿Quién ganó el Open? No sé. No, sé no, si no. Lo no.
0: Que... A lo que voy yo es quién ganó los games. Ah, ok, ok. El que tenía que el ganar. El que tenía es que ganar. Eso. Le pusieron tres semanas o cinco semanas, Mederos ganó. Punto.
1: Pero de los cambios que hay en este año es que, por ejemplo, el año pasado, si eras juez registrado, podías validar los scores de los Opens en todo, en donde quiera que estuvieras, en un, en un box, sin que estuviera afiliado o así. Hoy en día, en el nuevo, en el nuevo Creo sistema... Creo que lo podías
0: validar si no tenías video.
1: Ajá, exactamente. Ajá. No hay necesidad de hacer video, uh -huh. nomás con que el, el juez esté validado o haya hecho el curso Ajá. ya. Hoy en día... No. Eh, perdón, a, a, en, el nuevo, en el nuevo fecha, vas a tener, solamente para que el juez te tenga que validar y no necesites el video, tienes que estar en una afiliada.
0: O sea, yo te lo puedo Ajá. validar.
1: Ajá. No, en el, en el box estamos afiliados. Entonces, eh, aquí puedes hacer el open. Sin si necesidad ir, de grabar video. Sin necesidad de grabar videos y estar con ese rollo de que este y que lo otro. Es muy complicado. Medidas. O sea,
0: es muy desgastante no nomás tener que hacer el open. sino andas todo nervioso, ¿no? La neta, yo siempre me pongo nervioso. Vas a hacer el open. Estás todo nervioso. El celular, modo avión. ¿Pero pudiste? ¿Se ve ahí? ¿Y si me veo? A ver, me voy a poner aquí. Todo ese proceso de... 30 minutos de acomodar el celular y acomodar todo. O sea, yo creo que me pone más nervioso eso que, que estar en el momento ya haciendo el workout.
1: A ver, cuéntame una experiencia. ¿Alguna vez te ha pasado que en un Open no grabe
0: o algo así? Sí, sí, sí. sí, sí. Ese está bien pirata. Sí, ¿no? sí me ha pasado. Sí bueno, ha pasado. o sea,
1: sinceramente es como que yo para qué iba a hacer el, el grabarme un Open. Es como que voy a ir a regionales o algo así. Uh -huh. Pero en el momento es divertido. Pues es sí, divertido sí, sí. tener tus tus workouts grabados así, YouTube, estar ¿vale? en el leaderboard, que por ejemplo, nomás sale la, la región de Sonora o algo así, porque podías, puedes hacer tus puedes hacer un filtro y ahí. Y puedes ver cómo vas avanzando, cómo te va yendo, pues. Pero el momento de no tener tu video grabado, es como que te, te agüitas, pues la neta. O por ejemplo... Que no hace de repeticiones suficientes para llegar a cierta sí, parte. Y que lo tienes que volver a hacer. Sí, está en pirámide.
0: Yo, yo, yo ya tengo como dos, tres años haciendo el Open una sola vez. Antes sí lo hacía uno para sentirlo y otro ya para darle. Pero es como el fitness real, lo que decimos. Dale el workout como lo que traes ahorita con la estrategia así. La que tú pensaste y la que tú te conoces. Y con esa quédate. Esa es mi forma de verlo, ¿no? La gente que lo hace dos veces, todo bien.
1: Pero, por ejemplo, tú cuando estabas, no sé si era 2014, 2015. Ah, lo hacía dos veces. En ese punto, Ajá. o sea, ¿tú sentiste en algún momento decir, tal vez si hubiera dado un poco más hubiera llegado a regionales o algo
0: así. En el 2013.
1: En el 2013. ¿Qué pasó en el 2013? En el 2000, ¿Qué
0: sucedió? En el 2013 era, yo entré en el, o sea, empecé a hacer crossfit en, el, en septiembre del 2012. También cuéntanos quién más estaba compitiendo para los regionales uh -huh. y si fue está hazte cuenta yo entré al box al 52 en el el 3 de septiembre 3 de septiembre y septiembre octubre noviembre diciembre enero y febrero creo que en febrero cinco meses después fue el primer open la gente no sabía qué era pero me dijeron Oye, inscríbete al open bla bla y pues la gente ah me inscribí hice el primer workout y quedé en el lugar 150 de todo Latinoamérica. Y pasaban 50. O sea, no, quedé en el 63. Quedé en el 63. Pero en el
1: primer workout en el primer oh, ya, No, oh.
0: primer workout quedé en el 63. Entonces estaba a 13 lugares, del primero, no, estaba a 13 lugares de, de estar dentro de los 50 que estuvieran peleando. Y no sé, por ejemplo, el de Champs acá estaba en el lugar 61 y yo en el 63. Me ganó acá por, por tiempo o algo así. Era, era como un abra, pero me ganó en tiempo de el, el tiebreak. Y a segunda semana, tercera semana, cuarta, quinta, total me subí como hasta el 153. Y el, el de Champs sí pasó como en el lugar 39 o algo acá. Y ahí fue como que si hubiera tenido... Otros tres mesecitos o hubiera sabido de qué se trata a lo mejor y sí. Pero el otro año sí me la voy a rifar. Claro que el siguiente año fue el boom del CrossFit. Todo el
1: mundo quiso... Y oh. quedé
0: como en el 400 ya, o sea...
1: ¿Pero qué crees, que, qué crees que pasó ahí? Mucha gente se inscribió, mucha gente se puso a entrenar No, más. pues ya fue
0: cuando llegó el CrossFit a México, abrieron muchos de México. Mucha ¿Y gente, un año
1: les fue suficiente a todos como para...?
0: En, para, un, en un año ya fue un boom así como para... Salieron atletas nuevos y ya sabes que... Pero o sea, en
1: un año te puedes poner super fitness como para... O sea, es lo que me refiero. Estoy preguntándome. Eso.
0: Ah, sí, sí, sí. O sea, aparte porque era mucha gente que estaba migrando de otros deportes. Entonces ya era gente... Hay, hay gente a la que se le da de entrada. Entonces un año suficiente como para... O sea, gente que tiene ciertas cualidades, un año suficiente como para... que ya tiene para, un, un fin de sí. previo o algo así, Ajá.
1: ¿no? que ya tiene, un, por ejemplo, los, los gastos que hacen pesas, los salteristas, uh -huh. pues ya tienen un, un gran porcentaje sí, ganado. Ahí. Tú sabes,
0: hay gente que se pone pesada en crossfit de volada. Hay gente que le, le dedica mucho tiempo y ahí van progresando. Hay gente que le dedica mucho tiempo y la neta Pues nomás no. ¿A qué se deba? ¿Quién sabe? Podríamos profundizar
1: mucho en sí. esa parte. Vamos a los cuartos de final. Bueno, ahí cuartos de final... Entonces, que igualito, así como estás diciendo, el 10% de la gente, que realmente, si tienes un cierto nivel de, de, de fitness y haces el open, hay una gran probabilidad de que pases a los cuartos 10%, de final. El 10%, ¿no? Se escucha 10%, muy poquito, pero en realidad, una gran parte pasa, la neta. Uh -huh. Una gran, gran parte pasa.
0: Sí, y el 10%, por ejemplo, ya, o sea, para, para hacer los workouts de del, los cuartos de final, tienes que pagar otra feria. Yo, ah, está, yo, no. yo, yo por eso no me inscribo, la neta. O sea, si he pasado, no me he inscrito. O sea, yo no he hecho los workouts de, de cuartos de final. Y los sí? más pesados, yo nunca. Sí, yo, pues nunca ya le he meten más cae que road climb y todo eso, ¿no? Pero no, no, no. No, sí son como, creo que 50 dólares.
1: Y ahora nos pasemos a la parte donde cambia todo. Semifinals. El, el gran cambio que, que se va a dar, creo que CrossFit vuelve a, a los orígenes, en el sentido de que quiere control de sus regionales. Como leí y la información está, los primeros tres, que es en el este y el oeste, y también en Europa. Estos tres van a ser completamente CrossFit Regionals. Entonces, ahí es donde va a estar la, la mera, lo, lo chilo. Ahí va a estar la, lo, lo macizo.
0: Los que están peleando para ir a los games.
1: Y ahí es donde va a estar el gran porcentaje. No, no tienes el, el, el que te mandé ahorita, como va a estar más o menos. Bueno, en el, a... resto, en el resto del mundo, lo que es Asia, Ocenía y todo eso, CrossFit se va a poner eh, de acuerdo, va, va a estar en contacto con los organizadores de estos eh, eventos y, y ahí es donde se van a llevar a cabo. Sin embargo, lo que teníamos como Syndicate Brown eh, todos estos eventos que se estaban haciendo como el año ¿Cómo pasado. ¿Cómo se llaman los
0: certificados? Ajá,
1: eh, eh, no, no me acuerdo cómo se llaman. Licenciado. Licenciados. Licenciados. Eh, todos estos eventos ahora... No sé si van a seguir llevando a cabo, pero una manera para poder clasificar como CrossFit Games en Estados Unidos, vas a tener que por medio de CrossFit eh, Regionals, que ahora va a ser. Y ese es el gran
0: cambio que va a ser ahora. Y van a ser los, como antes, ¿no? Los mismos WOTS para todos. Ah, eso es muy importante. Que la neta, independientemente de si a una competencia vas y y te ponen tres workouts igual que todos, eh, todas las regiones, y le mueves otros tres, yo digo que no varía tanto. O sea, no hay como desventa ventaja o desventaja de, ah, es que tú pasaste porque... Sí, no sé si me estoy explicando acá. Para mí es los workouts que te pongan. En los games te vas a ir a topar con los mismos. Pues.
1: Por ejemplo, eh... Algo que estaba cuidando mucho CrossFit durante un rato de los originales y todo este modo de clasificar a, a, low, a los games, perdón, era que la programación quizá no estaba del todo correcta. O muchas veces yo escuché de, de, de estos vatos eh, comentaristas de los games que cómo hacían workouts que no estaban tan bien diseñados o que hacían tonterías, de que hacían nonsense cosas.
0: Pues a lo mejor y, y dependiendo de los time caps, de que si todos time capearon y nadie pudo terminar el entrenamiento... O algo así, pues te la paso. Pero si no, ¿qué, qué sería un workout mal diseñado? Ahí te va. El, no es el, el vato de este pelón de, de los games. El Loki no. No, no, no. El, el que es comentarizo.
1: ¿Y que hablo así. Ah, ya, ya, ya. Este vato clásico. Pues él, una vez en un podcast o algo así, dijo que, que está muy interesante. ¿Cómo tú puedes agarrar, ir, irte a CrossFit.com? O sea, a, a que, al que te tira los los workouts. Y te vas a cualquier fecha. Y cualquier workout que se salga ahí, te puede ayudar para hacer... Tu, tu evento, uh -huh. o tu programa, o tu competencia, pero tu competencia. Sin embargo, hay otras competencias, pero voy a decir la neta, porque estoy seguro que a eso se refería, el de Dubai Championship, uh -huh. que hace como unos tres años estaba haciendo movimientos diferentes.
0: ya hace cuál? Que hacían esta, como unos squats a una caja y lo bajaban. Hubo como
1: tres o cuatro movimientos que ellos intentaban hacer algo nuevo. Estaban haciendo primero unos push-ups donde saltabas a unos bloques sí, sí, sí. y luego agarrabas una cave y luego brincabas o oh, pistols con peso y luego hacías otros Hace poquito brincos. vi también
0: unos bar muscle Labs, pero en una barra como que un... se movía. No ah. sé si era en ese también.
1: Entonces, ellos platicaban que no hay la necesidad de hacer locuras cuando con un workout desde el librito de CrossFit.com puedes hacer algo Fíjate que yo soy chino. muy así, yo soy
0: muy del de el clásico para o sea, programar, o sea, algo sencillo, pero
1: algo sencillo puede mostrar tu fitness, pues. sí. desde, lo, desde el libro puedes encontrar un fitness bueno sin estar haciendo locuras, porque obviamente siempre hay que agregar algo nuevo, pero no a ese grado. Y bueno, ¿y qué pasó con Dubai ahora? Dubai se sale de CrossFit. Se sale. Ya, ya no tiene ningún contacto, ahora creo que es DBX, algo así, no Creo que decidieron. dijeron
0: que porque no sentían el apoyo suficiente, algo así, ¿no?
1: Ellos no sentían el apoyo suficiente de CrossFit y decidieron... A eh, lo <ríe> mejor, y CrossFit,
0: pues con justa razón, no, no los quisieron. Pues apoyar, sí, tenían, ¿no? tenían un conflicto de interés, como dicen, ¿no? Sí, eh, pues tú quieres hacer esos movimientos, a lo mejor. Y nosotros queremos Ajá.
1: estandarizarlos, entonces, eh, semifinals. Nos vamos a concluir con semifinals. Ese, son, ese es el cambio, ¿no? Sí. Entonces,
0: eh, Voy ¿cuántos? Dime, dime. Voy a tratar de atinarle No me acuerdo exactamente los números, pero si sí veo el, el mapa. Lo que sí sé es que son 10 de cada región de Estados Unidos. 10 okay. del este, 10 del oeste. 10 de Europa. Eh, América del Sur son 2. Ahí van 32. Faltan 8. Está Asia, África. Y no me acuerdo qué otro. Ahorita lo vamos sí. a sacar. Vamos a hacer una posita acá. Y... Ahí te va.
1: Ok. 10, 10, 3, 2, 2, 1. Dile otra vez todo. A ver, Así como lo
0: dijiste. Son 10 de América, de Norteamérica Este. 10 Norteamérica Oeste. 10 de Europa. Son 2 de América del Sur. ¿Son tres de dónde? Australia. ¿Tres de Australia? Dos de Asia. Dos de Asia. Y uno de África. Ok, ahí son y 40. bolas todos. ¿Y en equipos? ¿Son 40 equipos igualito, me imagino? Ah? No tengo idea. No, sí, sí, sí. sí Según yo, eran menos equipos, pero no. Son igual 40. Entonces, imagínate
1: el de África. Nomás uno pasa. Uno pasa. Y un flotón de Estados Unidos, van a ver. Sí. Muchos de Estados Unidos. Pero es la neta. O sea, el deporte, o sea, crossfit como deporte, crossfit. Está deporte.
0: bien, quiere a los, a los mejores del mundo. Y se ha
1: desarrollado en Estados Unidos y no han encontrado la manera
0: de, en Latinoamérica ni en Asia en Europa de cómo llegar a ese punto. Que si la neta hicieran, imagínate, es un Open. Y del Open, el Open va a durar 10 semanas. Y del puro Open, los primeros 40, esos van a ser los que llegan a los Games. ¿Cuántos de Estados Unidos te gusta que lleguen?
1: La, la gran mayoría.
0: 37 acá.
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees que todos van a ser de Estados no Unidos? No todos,
0: pues porque también hay muchos de Islandia y, y, pues, Kenicoba, Australia, todos esos, pues. Pero si fueran muchos. Yo creo que fueran, si ahorita van a ser 20, yo creo que fueran más de O sea, prácticamente 20.
1: todos los regionales pasados, ¿crees que les estaban haciendo el paro casi, casi? Pues Déjalos sí. Déjalos
0: entrar. Pues sí, si hubo uno que, uno que fueron como 150, que era uno de cada país, más los 10 mejores de no sé qué, más los 10, que fue el first cut. Primer workout, ya la mitad va para afuera. Segundo, otro tanto, y ya se quedaron como 10. Como que, que se iban eliminando, ¿no?
1: Otra nueva actualización de los Games: eh, el Last Chance Qualifier se va, y entonces ya no tienes una última oportunidad. La única oportunidad que tienes es ir para ir a los CrossFit Games es los CrossFit Regionals, y una vez después de los Regionales, van a poder sacar con el resultado de eso mismo, por ejemplo, los que se salgan, los que no puedan ir de los más fuertes de la región de ahí van a conseguir, o sea, van a estar pasando al, por ejemplo, al número 11 al número 12, así sucesivamente, entonces tienes que dar tu 100% en los regionales de CrossFit para poder ir a los games.
0: Oye, y no hay y ahora, eh, nada de que me fui a entrenar para allá y que soy de que soy de Estados Unidos y me voy a entrenar a África y o sea, a lo que dice CrossFit es que tú vas a competir de donde eres. El citizenship. Okay. El citizenship, o sea, de donde tengas la, la nacionalidad. Porque sí, sí pasa, pues que se van a entrenar a otras partes para clasificar. Pues donde saben que hay, no hay tanto, tanto como auge o tanto nivel, pues se van para allá.
1: Mira, eh, voy a, a tocar este último, así ya ya tema ya ya para cerrar, de todas maneras estamos en el 10, capítulo 10. Capítulo 10. No, no pasa nada, no pasa tiene? nada. ¿El que sigue es el especial o.? o? No, no, no. Especial de faltan Entonces, modo. en esta parte, nomás quiero, quiero decir cómo CrossFit, en un momento, y lo entiendo, ¿no? Llegó a estar saliéndose poco a poco de lo que es CrossFit como deporte y tratando de impulsar a CrossFit como eh, lo que es un sistema de gimnasio para gente común, normal, uh -huh. que trata de llevar una vida más fitness. Y cómo Greg Glassman llegó a un punto donde cortó toda la relación. Se quitó de regionales, se quitó de todo, tratando de separar una cosa con otra. Es un gran tema, la verdad. Entonces, de ahí Greg Glassman lo que hace es tratar no de desechar esa parte, pero sí enfocarse en lo que de verdad importaba. También se deshizo de media, se deshizo de muchas cosas, empezó a correr a mucha gente. Creo que hasta Dave Castro lo puso en otra, en otra área donde no, donde no tenía que estar. Y así hubo muchos cambios, pero porque él estaba tratando de enfocarse en lo que de verdad importa o le importaba a él, o lo que se trata CrossFit como tal. Simón. Sale Greg Glassman, lo que ya sabemos que sucedió. Y ahora lo que yo trato de ver es que eh, el CEO que está en este momento veía que también la gente le daba una cierta importancia al Open. Se sentía en una cierta eh, armonía y así una cierta comunidad con ese tipo de workouts que, por ejemplo, podían traer a gente y se hacía una comunidad más fuerte. pues El problema de todo esto fue cuando la gente empieza a ver cosas, tonterías y ese tipo de cosas que salen allá afuera, manos abiertas y ese tipo de cosas que se prestan en el Open. pues Entonces, también lo que sucede, yo imagino que Adrian Boseman se metió en esto, que también, oye, vamos a meternos, a, va, hay que controlar los regionales y, y vamos a hacer esto más fuerte. No sé qué piensas tú. ¿Cuál
0: es tu idea? ¿Qué, ¿Qué sí, qué no? ¿Qué te gusta, qué no te gusta personalmente? Es que mira, de entrada es como que son, yo lo veo como dos marcas totalmente diferentes. Es CrossFit y están los CrossFit Games, que hasta luego diferentes. Que... Entonces yo lo que pienso que empezó a pasar es como que si buscas en, en te metes a YouTube y pones CrossFit, ¡pum! ¿Qué es lo primero que sale? Sale CrossFit Games, no sale CrossFit. Entonces salen los más fuertes del mundo, salen las competencias, un vato levantando 3.15 de clean. Y eso como que siento yo que empezó como, es lo que asusta a la gente, pues. Es, es ver algo que tú no puedes hacer. Entonces como que empezaron a darle más... más enfoque, atención. Más enfoque a CrossFit como tal. O sea, es que mucha competencia. La gente está pensando que esto es pura competencia. No, 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 no. O sea, a mí me interesa la salud y que la persona, esta señora de 50 años y esta de 60, entren. O sea, que no vean que, que los CrossFit Games es CrossFit como tal. No. Entonces ya, le empiezan a quitar un poquito. Y lo que dice del Open es, sí, está bien padre, la neta. Nosotros hacemos cotorreo cuando se termine el Open. Pero... Es lo que, lo que ya había mencionado. Una cosa es el open una vez al año y hacer un, un tipo de competencia y que te juecen. Pero cuando empiezas a abusar de eso, como que mucha competencia y someter. Siento yo que la mayoría de las personas no estamos listas para ese tipo de estrés. Entonces, no sé qué opinas tú. O sea, cuando ya se convierte como muy abusivo el estar compitiendo todos los fines de semana.
1: Es que, por ejemplo, ¿qué es lo que buscamos una competencia? Demostrar algo. Que alguien sea el ganador. Que alguien lo vean. Que puedas recibir atención. Y ese es, el, ese es cuando yo pienso que se empieza a tagiversar algo y tratamos de buscar algo que no es por ahí. Yo lo que busco con el Open es que te demuestres a ti mismo que podías más de lo que tú pensabas.
0: Pero yo creo que una vez al año es suficiente, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero im imagínate, la otra vez estaba platicando con esto. Imagínate que vas a una, competen una competencia, perdón, y en esa competencia vas a ganar, pero nadie lo va a saber. ¿Van a ir?
0: Vas o no vas.
1: O sea, no te voy a dar ni un trofeo, no te voy a dar nada. Nadie va a saber si vas a ganar. Vas o no vas. A eso me refiero que muchas veces tiendes a, tendemos a hacer como la competencia, que me vean que gané. O, o que tratamos de hacer las competencias. El o y, sea,
0: ¿qué prefieres? Eh, ¿Vas a competir hoy y... O sea, va, va a disminuir tu nivel de fitness. Pero le vas a ganar a todos, o sea, el de todos también va a estar bien bajo. ¿Qué prefieres? O subir tu nivel de fitness pero quedar en quinto lugar. No, es que es que
1: ves, yo sé lo que va a decir la gente, o sea, yo yo estoy seguro que por ejemplo la gente va a decir, "Prefiero ganar y mi fitness no desarrollarlo." Ajá. O sea, es como cuando sí, realmente sí, sí me entender
0: lo que... en la pregunta, o sea, Ganar una competencia, es, es como, ¿qué prefieres, inscribirte a principiantes y ganarla o meterte a intermedio? Si no vas a ganar, pero vas a demostrar tu fitness más chilo.
1: Pues es que la, la respuesta correcta es la segunda, pues. Uh -huh. Porque es donde, de hecho, es donde de verdad estás, pues. Ajá. O sea, donde es, sí tu es. Tu categoría pasa, de verdad. Es donde, es donde tu categoría, pues. Porque tú lo que quieres en la otra es tener el reconocimiento de la gente, que la gente te vea. Le, y que que te le, porque le ganaste,
0: ganaste a los demás. No, porque tú eres, Ajá. tú eres
1: bueno como tal. No, le ganaste a los demás. Entonces, qué tan el bueno Open, por
0: eso me gusta. Porque tú puedes ver cómo mejoraste tú. Tú, tú, tú. O sea, personalmente puedes... Te ponen un workout del Open en el 2020. Te ponen uno del 2017. Y a la madre, o sea, le bajé cinco minutos. Tú te ganaste a, a ti mismo del 2017. Por eso me gusta el Open. También por eso es tan interesante los benchmarks Puedes ver que tanto mejoraste.
1: Y sí, el man. problema está cuando le empieces a... Oye, mira, te gané en esto. Güey, uh -huh. me vale, la neta, no me importa. O sea, esto de verdad, si lo hago por mí, por querer mejorar yo. ¿Ya? Sí, Esa man. era mi conclusión. está
0: chilo de, de levantar más, levantar más, correr más rápido. está chilo, tus metas personales, tus récords personales. No porque le estás ganando al de enseguida. Eso es muy importante. Por eso yo creo que se trató de deslindar un poquito... Separar Crossit de Crossit Games.
1: Este tema lo vamos a seguir en otra ocasión. No fue todas las conclusiones. Es solo una probadita.
0: Pero pues así fue. Y cuando se acerque el Open, pues ya veremos qué, qué más. Porque todavía se quedan como noticias pendientes, ¿no? Las otras, como el Adaptive y eso, van a tener como otros parámetros para, para, sí. para que te puedas inscribir a esas eh, categorías. Y la neta, yo creo que es todo por el día de hoy. Episodio número 10. En especial número 10. En especial número 10. Y eso es todo, amigos. Bueno, la próxima semana. Relax, have fun. And work out.